0: Hazirmanın son gününde 30 Haziran akşamında HVP Kitap Kulübü'nün yeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu akşam çok kalabalık değiliz. Sadece Levent, Deniz ve Ben varız. Kitabımızı Levent ve Deniz de gösteriyor şu anda. E, Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası ya da işte son zamanlarda Instagram'da yani son bir 2 yıldır Instagram'da bildiğimiz kadarıyla kahveli kitap diyebiliriz. Ee, bakmayın böyle şey yaptığımı, ne derler, dalga geçiyor gibi göründüğümü çok önemli bir yazar ve Türk Edebiyatı'nın çok önemli eserlerinden bir tanesi. Ee, Deniz sana şeyi soracağım, sen galiba daha önce okumuştun kitabı, şimdi evet. böyle kendini bir tazelemek için bir daha okudun değil mi? Ya
1: aslında çok uzun zaman olmuştu ben okuyalı, ya belki 6-7 yıl oldu. Üniversitedeyken okudum, küçük gösteriyorum ama aslında o kadar da küçük değilim. <gülüyor> Yok, yok. şey <gülüyor> çok o zaman okumuştum. Aslında bazı yerlerini hatırlıyordum ama biraz daha iyi oldu benim açımdan tazeledeme evet.
2: ben. Levent
0: sen de önce okumuş muydun kitabı?
2: Abi ben açıkçası e, utanarak söylerim ben okumamıştım. Hatta geçen Kutlu bir de yayında söylemişti e, hani bu kitaplar çok çok önceden okunması gereken kitaplar diye uzun zamandır kütüphanemde duruyordu ama hiç ona sıra gelmemişti açıkçası. Ama bu fırsatta da okumuş oldum. HVF
0: Kitap Kulübü de bahanesi oldu diyorsun işin.
2: Aynen öyle abi.
0: Süper çok güzel. Şimdi daha fazla şey yapmadan zaman geçirmeden ben hızlıca kök Mantola Madonna'ya girmek istiyorum. Ve doğal olarak da sözü Deniz'e bırakmak istiyorum. Eğer pozitif bir ayrımcılık yapacaksak buradan başlayalım pozitif ayrımcılık yapmaya. Deniz ne düşünüyorsun kitapla ilgili? Yani daha önce üniversitedeyken okumuştum diyorsun şimdi tekrar okudun. Daha önce yakalayamadığın bir şeyler yakalandı mı? Ya da daha önce günden farklı bir şeyi hissettirdi mi
1: sana? Yani aslında çok farklı bir şey hissettirmedi ama e, hüzünlü bir aşk hikayesi aslında bir bak, bak bakıma. E, ya en, Hatta ben kitabı çok son anda okudum. E, sınavlar falan vardı. Yüksek lisans sınavları vardı finalleri. Son anda bugün bitirdim. Hatta bir saat önce. Çok hızlı <gülüyor> <özellikle gülüyor> bir şekilde. Evet. Kitabı böyle okurken hem böyle bir hızla okumaya çalıştım hem de hüzünlendim açıkçası. Çok güzel bir aşk hikayesi böyle diye gidiyor ama daha sonra çok hüzünlü bir hale alıyor. Ve hani ağlamaklı oluyorum, duygusal oldum açıkçası kitabı okuduktan sonra. Hala etkisindeyim çok yeni bitirdiğim için. Yani kitabı çok beğenerek yani zaten bir başyapıt aslında baktığımızda ülkemiz açısından çok önemli bir kitap. Evet. Başlayabilirim anlatmaya da kitap hakkında bir şeyler
0: isterseniz. Biz meraklısını bekliyoruz aslında.
1: Ee, yani Aslında buradaki Madonna, Türkmantolu Madonna dediğin, kara, dediğimiz karakter Maria Puder. Ee, bizim e, şimdi şöyle diyeyim. Kitaptaki karakterlerimizden biri olan yani Raif Efendi e, Almanya'ya gidiyor. babasının e, Babasını gönderiyor aslında harp zamanı olduğu için. Babası da diyor ki... E, Şöyle, Balıkesir'de yaşıyorlar. Ee, şey, ilçenin adını unuttum şu an, ha, hmm, aklıma gelmiyor. Balıkesir'de işte değirmenlikleri, sabun üretimi oluyor. Babası da gidiyor, gidiyor diyor ki Almanya'da sabunculuk öğren ve gel daha sonra işte sabunhane haline sana kalsın, sen, senin olsun diyor. İki yıl babası Almanya'ya gönderir ve burada bir gün bir sergiye gittiğinde yani bir sergin afişini görüyor. Ee, daha sonra zaten daha önce de İstanbul'da resim için eğitim alıyor, almış bir kişi bu Hı-hı. gayet efendi. Sergide sergiye gidiyor ve sergide bir şey görüyor, bir tablo görüyor. Tabloyu görünce hiç tablonun önünden ayrılmıyor. Günlerce hep gidiyor o tabloya bakıyor. Tabloda bir kadın tasviri var ve daha sonra bunun kimi yaptığını işte araştırıyor şey gibi. Öyle hatta tasvirde şey diyor yani. Ben internette de araştırdım. Buradaki Madonna aslında Meryem Ana. Yani heykel ve resim e, sanatlarında Madonna olarak geçen Hı-hı. kişi Meryem Ana'nın tasviri. E, oradaki tablodaki kişiyi Meryem Ana'ya benzetiyor. E, ve resimdeki kişi kürk bir mantosuna girdiği için aslında ismimiz buradan geliyor. E, daha sonra tabii ki e, onu, onu hep takip ediyor. Bir yerde şarkı söylediğini görüyor falan ve hani bir aşk şey dönüyor. Ama tabii ki son hüzünlü bitiyor. Ee, babasının vefatı üzerine tekrar Balıkesir'e ülkeye dönüyor, Türkiye'ye dönüyor ve bir süre mektuplaştıktan sonra e, sevdiği kadına kadının mektuplarına artık cevap vermediğini görüyor. Ama aslında sonunda e, bu kürk Mantolu Madonna, Maria Puder'in ee, öldüğünü öğreniyor ve bir kız olduğunu öğreniyor öyle söyleyeyim biraz aslında spoiler verdim ama <gülüyor> benim için çok şeydi hüzünlüydü böyle en sonlu şey yapma yani hep onu suçla, suçlamış işte bana cevap atmadı acaba başkasıyla gibi düşünüyor ama aslında e, sevdiği kadın ölmüş yani bu şekilde ve beni çok duygusal yani çok duygusal bir hale geldim hala da etkisindeyim titriyor bile olabilirim <gülüyor>
0: <gülüyor> Le- Levent ee, şimdi hızlı bir giviş yaptık Deniz kitabın böyle evet. bir başından sonuna kadar aslında şey yaptı ee, tüm sayfalarını açtı öyle söyleyeyim sen e, hatırlıyor musun kitabı ne zaman satın aldığını
2: abi ben e, herhalde bir iki sene oldu yani aldığımda ama diyorum ya hep kitaphanenin bir köşesinde duruyordu ben daha çok böyle tarihi Distopik romanlar, işte böyle fantastik bilim kurgu falan okumayı çok seviyorum. Ama Türk Edebiyatı hep kütüphanemde var. Ee, hani Ama okumak fırsatı bu vesileyle oldu. Şimdi, Peki bu hani e- son zaman, son
0: bundan bir yıl öncesine kadar falan sosyal medya, kök mantığını Madonna ile çalkalanırken bile ya şunu bir çekeyim okuyayım falan diye düşünmedim mi? Hiç gelmedi mi içinden?
2: Abi hiç gelmedi o zaman zaten herkes okuyordu bir de şu, hatırlıyorsan böyle TV8'de miydi neydi bir dedikodu programının e, evet. konusu olup da böyle normal Madonna'yı falan benzetmişlerdi. Ne yazık ki de orada. öyle bir şey
0: yaşadık Türkiye'de haklısın.
2: Bir demiş demişti hani bu 1943'te yazıldı hani Madonna daha yoktu o zaman falan gibi böyle saçma bir dönem de olmuştu ülkemizde. Şimdi Deniz hızlıca özetledi ama aslında ben de birkaç başlık ekleyeyim. Şimdi bu arada Levent
0: sen e, başlık itlerken ben iki tane yorumu peş peşe okuyacağım. Sen görüyorsunuz zaten. Anıl diyor ki Sabahattin Ali'nin kitaplarının sonu niye füzünlü bitiyor diyor. Mr. evde adamın yıllarca üç dünyasında kapanık yaşaması çok etkilemişti beni diyor. Deniz'in söylediği hikayeden ne olduğunu anlayabiliyoruz. Sen detayları verirken bu iki yoruma da e, yorumla ya da doğrudan cevap da vermeyi denesene.
2: Abi ben şöyle yapacağım, hem Deniz hızlıca anlattı, şimdi Raif Efendi kim? Birincisi Deniz şey tarafını anlattı, daha hikaye kısmını anlattı. Aslında kitabın başında Rasim diye bir karakter var, bu kişi bir devlet memuru oluyor ve Raif Bey ile orada devlet memuruyken tanışıyor ve Raif Bey orada çok silik bir kişi. Yani hayattan küsmüş, işini çok iyi yapan ama hiç böyle göze batmayan başka kişiler e, hani çok iyi iş yapmıyorlar ama kendini çok iyi pazarlıyorlar. Hani o devlet memurlarında bile var. Ki günümüz Türkiye'sinden hani şirketlerde çalışan arkadaşlar benim daha iyi anlayacaklar. Hani hiçbir şey yapmayan ama çok iş yapan gibi kendini pazarlayan insanlar var. 1943'te roman yazıldığında da bu böyle. O zamanki insan eleştirilerini aslında Sabahattin Ali böyle veriyor. Daha sonra bu Ra- Raif Efendi çok İçine kapanık olduğu için Rasim e, bunu tanımak istiyor. Hani konuşmaya çalışıyor, iletişim Hı-hı. kurmaya çalışıyor ama Raif Efendi tamamen yalnızlığı seçmiş, kendi içine kapanmış. Çocukları var, evi var, karısı var ama onlar bile aslında Raif Efendi'yi çok tanımıyor. Tamam. Ve çok sık hastalanmaya başlıyor Raif Efendi. E, bunun üzerine de Rasim işte evine gidiyor, ziyaret ediyor. Daha çok e, iletişim kurmaya çalışıyor. Bir gün çok hastayken ee, Raif Efendi bir tane günlük söylüyor. Çekmecede bir şey var diyor. Hmm, günlük var ve bunu senin yakmanı istiyorum diyor. Ee, Rasim de bunu şey yapamıyor. Yani sizi çok tanıyamadım diyor. O zaman diyor sen bu günlüğü oku. Hı hı. Hani seninle uzun uzun dediği oturup konuşamadık evlat falan diye böyle bir konuşma geçiyor aralarında. Bu günlüğü aslında e, Deniz anlattı. Çok güzel anlattı. özetle de. Oradaki e, aslında Raif Efendi'nin nasıl öyle hayata küstüğünü, insanlara güvenin azaldığı noktasını aslında hayatını çok adadığı bir kişiden yediği darbe sonrasında aslında o hale geldiğini anlattı. Zaten hani e, demin iki yorumda e, belirtildiği gibi Sabahattin Ali kitaplarında şöyle bir şey var. Hani biraz da yazarı tanımak lazım. Şimdi Sabahattin Ali'nin e, hayatında çok fazla savaş var çünkü babası e, bir yüzbaşı, hı hı. E, herhalde Çanakkale'de divan arba sıkı yönetim komutanı ve e, ya savaşlarda geçiyor ya da kişiliği gereği Sabahattin Ali'nin e, böyle o dönemdeki eleştirileri ve yazdığı e, dergilerde olsun, konuşmalarda yaptığı şeylerde olsun eleştirel olduğu için e, hapise de çok düşüyor Sabahattin Ali. Ve e, burada genellikle Sabahattin Ali'nin romanlarına baktığımız zaman e, ben de Kürt Mantolu'nun Madonna'dan sonra İçimizdeki Şeytan'ı okumuştum. Orada hep kadın karakterler de farklı bir anlatım tarzı var. Burada da e, baktığımız zaman Sabahattin Ali'nin annesi Hüsniye Hanım ruhi hastalıkları olan bir kişiymiş ve hı hı. iki kez de imtihara e, kalkışmış. Hatta küçük kardeşinin de e, kekemeliğinin buradan kaynaklandığı söylenir. Bu Yine hayatına baktığımız zaman Almanya'ya e, dil okumayı öğrenmeye gönderiyor devlet Sabahattin Ali'ye. Ve aslında bu e, yaşanan, e, bu Almanya'da geçen Maria Puder'le yaşanan aşk da belki Almanya'da Sabahattin Ali'nin başından geçmiş ya da gözlemlediği bir e, durum da olabilir. Yine e, hani ben biraz Sabahattin neden bahsetmek istiyorum çünkü çok fazla e, kıymetini bilmediğimiz bir yazar diye düşünüyorum. Instagram olması Mesela... keşfetmeyeceğimiz şeylerden belki de yeni neslin. Aynen öyle. Yani şimdi çok çalkantılı bir hayatı var. Yani gerçekten cezaevlerinde geçiyor Sabahattinlerin büyük bir kısmı hayatının. E şimdi Aziz Nesin'le Rıfat Ilgaz'la birlikte Marko Paşa diye bir dergi çıkartıyorlar ve bu dergi eleştirel bir dergi. Hatta o kapanıyor, başka Paşa Ali Paşa oluyor isimleri Hı-hı. değişiyor bu derginin. Ama eleştirilere devam ediyorlar. Hatta bir günde e, bir dost sohbetinde okuduğu bir şiiri e, maalesef hani Atatürk'e hakaret şeklinde lanse edip aslında isim vermeden okuduğu bir şiirden dolayı e, o ceza alıyor ve cezaevine giriyor. Hatta oradan çıkması da çok enteresan. Bu cezaevine girdiğinde ayrıca çok şiir yazıyor. Hani biz Sabahattin'in öykülerinden biliyoruz ama hani şiirleri de var. Hatta şarkılardan da belki arkadaşlar hatırlarlar e, bu Hapishane sürecinde 4-5 tane şehir yazıyor ve 5 numaralı şiir de her, hepimizin bildiği hani başın öne eğilmesin, aldırma gönül, aldırma e, aslında türkü diye bilinen şiirin e, oradan geldiğini biliyoruz. Hatta bir şiir daha var. Dışarıda mevsim bağırmış, gezip dolaşanlar varmış, geçmiyor günler geçmiyor. Hı hı. Yani bu hep şarkılar da bilin ama aslında bu Sabahattin Ali'nin şiirleri. Oradan şarkıya dönüşmüş hali. Atatürk'e hakaretten cezaevine girince Buna çok içerliyor. Çünkü o zaman öğretmenlik yapıyordu. Hatta öğretmenlik yaparken bile... ...yani Almanya'dan gelmiş, işte bu sosyalizmi savunuyor falan şeklinde... ...bir öğrencinin dolabında bulunan dergiden dolayı... ...hani malum kişi yapmıştır, o söylemiştir diye hani hep suçlanıyor. Ve öğretmenliğinden oluyor. Daha sonra... Aslında Atatürk'e hakaret etmediği için çok içerliyor ve bir şiir yazıyor. Atatürk öven bir şiir. Bundan sonra da hapisten çıkıyor. Hani işe geri dönmesinin de çok enteresan bir hikayesi var. Ee, Atatürk'e gelip diyorlar ki hani size zamanında hakaret eden bir e, yazar vardı işte. Aftan yararlandı dışarı çıktı. Ama diyor öğretmenlik yapmaya hı. devam etmek istiyor. Hı hı. Atatürk de diyor ki yani bunun önünde bir engel var mı? Hani bana niye geldi konu eğer... Bir engel yoksa bırakın yapsın ne diyor. Hani or- o dönemde bile aslında hep birine sorma şeyi var. Hani adamın suçu yokken e, maalesef bu şeyler yaşanmış. Orada bile Atatürk'ten onay isteniyor. Ya baktığımız zaman hani böyle bir yaşamdan çıkan hikayeler e, zaten orada da gördüğümüzde... Yani zor, zor
0: bir yaşam olduğu için şeyin söylediği, Anıl'ın söylediği bu e, nasıl söyleyeyim e, hani sonu hüzünlü e, olmasının nedeni e, adamın kendi hayatında yaşadığı zorluklar
2: olabilir diyorsun kesinlikle öyle abi. ben öyle algılıyorum yani çünkü baktığın zaman e, çok e, mücadelele geçmiş kimseye güvenememiş hatta Sabatin ölümü Ali'nin ölümünde bile öldürüldü mü kaç, kaç... çünkü artık bu dergi şeyden eleştirilerden o kadar çok bakıyor ki Bulgaristan'a gitmek istiyor hı hı. bir arkadaşıyla beraber. O bir arkadaşı onu götürürken bir tartışma çıktı aramızda deyip e, o onu öldürüyor. Hani bildiğimiz kadarıyla hikaye böyle bitiyor. E, onun için yani kimseye güvenmemesi, bunu romanların yansıtması, içine kapanık bir dünya yaşaması. Hatta orada Raif Efendi bile yani bu dünyada ben yalnızım hani doğdum günden beri şeklinde bir cümle geçiyor. Ee, bunu tabi işte o kahvenin yanında birçok kişi şey not olarak paylaşıyordu, alıntı olarak paylaşıyordu ama hani kitabı okuduğunuzda çok daha iyi anlıyorsunuz o karakterin niye böyle bir şey söylediğini. Ee, benim şimdilik hani e, hikayenin
0: bence şey konusunda çok haklısın de. Levent. E, askeri yargı mensubu olan hmm. ve Türkiye'nin geçtiği zor dönem bir dönemde askeri yargı mensubu olan bir baba. Psikolojik olarak sorunlu olduğu varsayılan bir anne ve Türkiye'nin bu aydınlanma döneminde büyük umutlarla yurt dışına gönderdiği sonra geldik Türkiye'ye döndükten sonra da kolay kolay hazmedemediği bir kuşaktan bahsediyoruz. Çünkü bu kuşak sadece yurt dışına gidip ilim öğrenmeyip dönüp geldikleri zaman da bir de burada ne yapacağını da şaşırmış bir kuşak bir yandan da. O yüzden bunların hepsi birleşince işte kitaplardaki hüzün bir şekilde böyle sanki damıtılmış oluyor değil mi? Farklı farklı yerlerden. Ee, A- biz izleyen arkadaşlardan da eğer kitabı okuyanlar varsa lütfen onlar da şimdi Deniz'e soracağım sorunun, daha, da daha sonra soru, soru Deniz'in anlatmasını rica edeceğim şey kendi açılarından nasıl olduğunu bizimle paylaşsınlar. Deniz, kitabı şimdi artık hani spoiler verdik vermedik falan diye konuşmayalım ama seni kitapta en çok etkileyen bölüm nevesiydi kitabın? Hani e, bu iki erkeğin tanışması, o D.V.'nin hayatındaki bir şeyler nelerdi? Anlatsana bize sana zahmet.
1: Ya benim için e, beni en çok etkileyen e, son sahne diyebilirim. Yani şöyle, e, bir tane pansiyonda beraber kaldıkları e, bir kadın vardı ama adını şu an telaffuz edemiyorum. Maria Puder'in akrabasıydı. E, onun bir kızla, Ankara'ya geldiğinde ve Rayf Efendi ile karşılaştıkları sahne ve kadına sorsam mı, Maria Puder'i sormasam mı gibi böyle bir ikilemde kaldı ve daha hmm. sonra e, çok fazla tanımıyorum. Bir iki kere aslında görüştük diyor. E, aslında çok şeyler yaşadılar ve kadının öldü dediği anda e, Rayf Efendi'nin hissettikleri e, içinden geçenler, daha sonra e, hamile işte Hamile kaldı ama bunun haberini veremedi çünkü Maria Puder sana bir sürprizim var sana bir sürprizim var diye hep mektup yazıyordu sürpriz aslında bir kıza olduğuymuş ve zaten doğum esnasında sanırım ölüyor Hı-hı. ve bu kız o kız mı de- diyor ve tren kalkıyor ve ne onun adını biliyor ne kızının adını biliyor ne onun yüzüne bile bakamadı gözlerine renkliyor saçlarına renk yani kızını tanımıyor hiç bilmiyor bu yaşına kadar gelmiş dokuz yaşında Sanırım 8-9 yaşlarında diye tasvir ediyordu. Kız e, bu yaşa gelmiş bir kız olduğunu bilmiyor. Yıllarca sevdiği kadının öldüğünü bilmiyor. Yani bu sahne, en son sahne diyeyim, en son okuduğum sayfa diyeyim hatta. Bu beni çok şey yaptı. Ben onu kafamda canlandırdığım için sahne diyorum. Çünkü gerçekten onu yaşadım gibi. E, orası beni çok etkiledi. Bilmiyorum başka yani Levent abi ne etkiledi onu bilmiyorum ama ben bu, bu şeyde çok etkilenmiştim.
0: Levent'i de soralım aynı soruyu. Levent şimdi sen bu e, hani iç dünyasına kapalı bir insanın e, aslında sadece karakterde değil yazarda nasıl şey yaptığını, şekillendiğini, vücut bulduğunu zaten bir önceki bölümde anlattın. Kitabı okurken e, seni böyle e, iyi ki okudum dedirten bölüm neresiydi?
2: Abi ben normalde kitapları böyle yaya yaya okurum. Hatta biz kendi e, Telegram grubumuzda yazdık, hani kitap yayını bitirdik, hani bir önceki yayın. Ben bu kitabı dört gün içinde okudum ki ilk okumaya başlamadan önce işte Sabahattin Ali kitaplarında çok böyle eski dilden kelime olur, anlamazsın falan diye çok söylemişlerdi bana. E, aslında o kitabı okurken de o kelimelerin e, ufak ufak öğrenilmesi, böyle altta açıklamalarda yazılması çok hoşuma gitti. Ee, bir de beni etkileyen dediğin, denizin dediği gibi o son sahne, o son okuduğumuz sayfalar böyle Yeşilçam filmi gibi hani olur ya böyle ulaşılamayan bir aşk böyle ortada kalmıştır ve onun bir çocuk tohumudur hani o orada biter ve sen üzülürsün ama hani bunun dışında beni etkileyen kitapta şu oldu şimdi Rıaf Efendi çok sıradan bir insan hani Hı-hı. baktığı zaman hani yazar ilk başta anlatırken o Rasim'in gözünden. Hani boşu boşunu yaşayan bir insanmış gibi anlatıyor. Ama öyle gördüğümüz bir insanın bile aslında iç, içinde neler, hangi tutkuları yaşadığını o günlükten öğrendiğiniz zaman, yaşadığı şeylerden, o neden o hale geldiğini öğrendiğiniz zaman aslında hani gerçekten dünyada bir yalnızlığın yaşandığını hissediyorsunuz. O kitabı okurken yazar size onu veriyor. Beni o etkilemişti. Yani o kişinin bile dışarıdan, ya bu adamdan bir şey beklemeyeceğim bir kişiden bile böyle bir hikaye okumak e, insanlara karşı böyle ön yargılı olmamamız gerektiğini e, bana hep okurken hissettirdi çünkü karşımızdakini tanımıyoruz empati yapmıyoruz onun ne yaşadığını bildiğimiz zaman aslında hani iletişime geçtiğimiz zaman o kişiyi tanıyabiliyoruz ve bambaşka bir hayat buluyoruz içerisinde bir de
0: tabii şöyle bir şey ee, hayalimiz insanları hep tanıdığımız e, zamanki halleriyle değerlendiriyoruz. Ama şeyi hep unutuyoruz, burada işte karşımızdaki insan kaç yaşındaysa o kadar yıllık bir yaşanmışlık ister istemez var. Sanırım bu kitapta Reif Efendi'yi dinledi, Reif Efendi'nin günlüğünü okudukça hani o senin de söylediğin kitabın başında çok da önemli bir karakter değilmiş gibi bize sunulan Reif Efendi'nin aslında ee, neleri görüp geçirdiğine de şahit oluyoruz ve e, biraz da yazarın şeyi yüzünden, tekniği yüzünden e, bu adamdan daha neler çıkacak acaba diye de bekliyoruz değil mi?
2: Aynen öyle. Bir de abi şu an günümüz dünyasında işte sosyal medyanın e, gücüyle insanlar sanki hep Instagram'daki gibi ya da işte paylaştıkları <gülüyor> anılarla böyle yani çok mutlularmış, çok inanılmaz hayatlar yaşıyormuş gibi bir e, perspektif sunuluyor. Ama aslında yani hiçbirimizin hayatı orada evet. paylaşılan anılardan ibaret değil. Instagram'a yani, bakarsak hep gülüyoruz, eğleniyoruz değil mi? Ya bari... Herkes çok mutlu, evet. <gülüyor> sonra da şöyle bir şey oluyor yani. Yolda yürürken, otobüse binerken artık hani insanlara bakarken bu adam neler yaşamıştır acaba? Neler yaşıyordur, ne zorluklar yaşamıştır? Ya da ne sevinçler yaşamıştır artık böyle. Kafada hayal etmeye başlıyorsun. Yani kitapların böyle bir avantajı var işte insana.
0: Şey Sosyal medya'ya bugün baktığımız zaman tüm dünya çok mutlu ve hiçbir sorun
2: yok. İşte ona özeniyor insanlar hep. Hani hep orada gördüğüne ulaşmaya çalışıyor maalesef. Arkadaşlar
0: ikinize de e, öncelikle zaman eğilip Kürk mantığını Madonna'yı okuduğunuz için çok teşekkürler. Deniz sana özellikle teşekkürler yetiştiğin için. Çünkü biliyorum bugün bir yere yetişimimin ihtimalin de vardı ama sağ ol şey yaptın yetiştiğin yayına. Şimdi biz her kitap kulübü yayınının sonunda bir de kitap öneriyoruz ya çünkü genellikle okuduğumuz kitaptan başka kitaplar da o ay mutlaka elimize geçiyor ya da daha sonra okuyuz diye satın alıyoruz. Bu hafta bu ayda var mı arkadaşlar kitaplarımız? Var abi. Evet.
1: Deniz
2: başlasın istiyorsanız. Tamam, ben yine alalım.
1: Sabahattin Ali'den devam ediyorum. Şey e, kanı vardı. Küçük hikayeler yani hı hı. E, hikayeler var bu kitapta. E, kaç tane olduğunu bilmiyorum ama hatırlamıyorum şu an. Bir 10-15 tane hikaye var. Hı hı. E, ve kısa kısa yani böyle şey, her gece yatarken bir tane hikaye okuyup böyle yatmalık öyle çerezlik. Çok güzel. E, çok şey böyle yeni hüzün yüzün anlatıyor. Bütün hikayelerde olduğu gibi hep yüzünde. Sabahattin Ali'nin de bir şey yok
0: zaten.
1: Evet. Mutlu biten bir şey yok. <gülüyor> Daha sonra ben şey şu şöyle küçük kitaplar var. Sherlock Holmes kitapları. Ben bunları aslında 101'den alıyorum. Çok A101'den, A-101'den. A-101'den alıyorum. Böyle 5 lira mı, 4 lira mı ne böyle hemen gittikçe buluyorum. Onları böyle okuyorum. Burada da böyle aslında daha böyle yani polisiye olduğu için cinayet çözme çok şey değil. Kısa kısa bunlarda kısa kısa şeyler var. Bunlarda bir, bir tane... yani yat yatmadan önce uyumadan önce dedin ya. Bunlar da sanki böyle gün içinde yarım saatlik bir saatlik boşluklarda okunacak kitaplar gibi değil mi? Evet evet o şekilde böyle kısa bir kahve içip yanında böyle bir okumalık ya da işte yatmadan önce öyle gibi. Yani bu, bunlar da bir kaç sayfa diyeyim bir konu mesela bir 30-35 sayfalık mesela ama e, Tabatina'nın kitaplarındaki hikayeler daha kısa böyle Hı-hı. 20 sayfa 15-20 sayfa e, yani gün içinde kısa kısa okunup e, bir haftada en azından dört yani günde şey bitirilebilir bir kitap bitirilebilir yani hiç vakti olmayan bir kişi için bile okunabilir yani o şekilde. Levent sende Sandili- bu kadar var,
0: var mı daha devam Özür yok diyorum. yok bu kadar, kadar. Levent sende neler var?
2: Abi bende e, yine Sabahattin Ali'den Hı-hı. içimizdeki Şeytan var. E, şöyle görebiliriz. Sen bu okudum
0: dediklerinden bir tanesi zaten. Biraz önce, evet mi? hani
2: bu Kürt mantolu Madonna'yı okuyunca e, kütüphanede duruyordu. Bunu da okudum. E, bu da Ömer'le Macide'nin bir aşk romanı gibi ama yine hani Sabahattin Ali'nin bu kitapta konuştuğumuz gibi karakterler e, hem farklı hem içinde yaşadıkları dünyayı çok daha iyi anlatıyor. E, bunun dışında abi Böyle Sophie'nin Dünyası diye bir kitap var. Hı hı. Bunu da belki arkadaşlar biliyordur. Ee, bir felsefe hı. kitabı aslında. Ama e, bu felsefe kitabı, yani biraz kalın bir kitabı ama felsefe tarihini anlatıyor, hikayeleştirerek anlatıyor. Hı hı. 15 yaşın yani 15 yaşına giren bir e, kıza e, gelen bir mektup var. Kimsin sen diye gelen bir mektup. Ondan sonra o mektubun devamı geliyor o yazan kişiyle. O aslında felsefe hocası gibi yazışmalar onu arıyor, onu tarıyor. Ee, ve bu felsefe tarihinde bize bu hikayeyle birleştirip çok güzel anlatıyor, okumasını kolaylaştırıyor.
0: Ve şunu da söyleyeyim, Türkiye'de bir dönem epey çok satan, epey çok okunan kitaplardan bir tanesi bu.
2: Evet, bir daha bilim kurgu olarak e, Su Adamı e, kitabı var, bilmiyorum, parlıyor sanırım ama. Ben hiç bilmiyorum ee, Levent bunu anlatsana bize. Yasak ben... kim? Alexander Beliaev'in bir kitabı, Hı-hı. bilim kurgu klasiklerinin arasında. Ee, şimdi de, Arjantin'de Buenos Aires'te e, denizde görülen bir yaratıkla alakalı yani insan mı yaratık mı hani bu deniz canavarı diye herkes korkuyor onu yakalamaya çalışan bir korsan e, çetesine yani korsan mürettebata ve e, korsan kaptanı ile alakalı e, tabi okudukça hem bu, yani aradıkları kişi nasıl oluşmuş yani onun dışında var mı böyle Farklı denizdeki e, yaratıklar ya da karadaki yaratıklar onunla alakalı yani oku, okunabilir böyle kafayı çok sıkmadan e, o bilim kurgu romanlarını sevenlerin e, kaçırmayacağı bir kitap. Bende daha S- çok az kaldı bitirmeme ama güzel bir kitap yani. Onun için Le- Levent
0: şimdi yayını dedi. ufak ufak kapatacağız ama kapatmadan önce chatte gördüğüm kadarıyla kitap okumaya meraklı ya da kitap okumak isteyen birçok arkadaşımız var. Senden rica etsek, bizim HVP Kitap Kulübü'nün Telegram grubunun adresini çete bir şey yapabilir misin? Yapıştırabilir misin? HVP Kitap Kulübü'ne katılmak ve e, kitaplarla ilgili e, şey yapmak, e, fikir muhabbeti yapmak isteyenler olursa e, oraya buyursunlar Telegram grubumuza. Bir de önümüzdeki ay hangi kitabı okuyacağız diye bir konumuz var önümüzde. Şimdi otonom... Apofis Asteroid'i bir sonraki kitabın uçurtma avcısı olup olamayacağını soruyor. Uçurtma ne? hepimiz biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Ee, bir başka arkadaşımız Yıldız ve Yetiş Kırmızı Pazartesi demiş. Ben Kırmızı Pazartesi'yi bilmiyorum. Açıkça söylemek <gülüyor> gerekirse. Ee, Mr. Lee evde ha, o Oscar Wilde'ın Mutlu Prensesi de iyi kısa öykülerden demiş. Senin kafanda Levent önümüzdeki ay için... Okumamız konusunda bizi öneve, bizi
2: önemeyeceğin herhangi bir kitap var mı? Aslında biz kendi Telegram kanalımızda şöyle bir şey yapıyoruz. Oynuyoruz ee, değil mi? Bir anket açıyoruz. Hı hı. E, bu ankette hangi kitap en çok oy alırsa e, onu seçiyoruz. Şu an ben de bu arada Telegram e, Kitap Kulübü adresimizi yazdım. Tamam. Oradaki oylarda en çok oy alan Kırmızı Pazartesi oldu. Gabriel Kaş'e Marco Yazın. Okey. E zaten çok kısa bir kitap. Yani bir günde okunacak bir kitap. 100 kaç sayfa? 107 sayfa. Hatta 106 sayfa. Yani 107. sayfada 3-4 satır yazıyor. Okay. Yani bir günde okunabilecek bir kitap. Bir sonraki yayına böyle burayı kalabalık görmek istiyorum. Yani bayağı
0: Yani bir... bizi çekti, kitabın ön연 arkadaşlı diyoruz ki aslında lütfen şu Levent'in ve benim paylaştığım linki tıklayın. Telegram'daki HVP Kitap Kulübü grubumuza siz de üye olun. Biz de üye olduğu gibi. Ve bundan sonraki yayınlarda, bundan sonraki aylarda hangi kitabı okuyacağımız konusunda öneride bulunun, oy verin proaktif bir şekilde aramızda olun. Sadece chatte yorum yaparak aramızda olmayın diyoruz aslında.
2: Aynen öyle. Bu arada uçurtma avcısını biz bir iki ay önce galiba sokmuştuk ankete ama yeterli oyu alamamıştı. Yani yine bir anket açarız işte herkesin fikirlerini alıyoruz. Böyle çok çok kısa kitap da istemiyoruz ama mesela geçen şeyde bu 106 sayfalık Kırmızı pazar. Uçurtma
0: avcısına e, anketi sokmadan bir kıyak da yapabiliriz Levent bence önümüzdeki aylarda. Yani ankete sokalım e, ne dersin Deniz? Ankete girsin bir daha oylayalım ama kazanmazsa da küçük bir torpil yapabiliriz bence uçurtma avcısına.
1: Be- evet, bence de olabilir. Ama bir anket yapalım önce, bir bakalım, bir ankete göre. Demokatik yolda mı deneyelim,
2: Levent olmazsa. Evet, ya bu yıl bitmeden mutlaka okuruz yani. Şurada, bu herhalde yedinci yayınımız bu arada abi. Yani evet. başladık, hani bir iki yayın yapalım, bakalım dedik ama her ayda okuyoruz ve yayınlar devam ediyor.
0: Levent beni mesela benim rahatsızlık duyduğum şey şu. Mesela Yıldırım gibi arkadaşlarımıza söylüyorum bu lafımı Yıldıma yeteşi Rahatsızlıktan kastettiğim şey de şu. Yorumlarda çok iyiyiz ama bir türlü o arkadaşlarımızı kendi aramızda burada canlı yayında göremiyoruz. Ya da mesela bu hafta bu ay konuştuğumuz kitap e, tahmin ediyorum ki herkesin çoğumuzun okuduğu Okumayanların da aynen senin pozisyonundaki gibi küsüphanede bir yerlerde duran okumak için fırsat kolladığı bir kitaptı. Ay başında bu yayını 10 kişiyle falan yapacağız gibi görünüyordu öyle değil mi?
1: Evet
0: ben çok, ben çok kalabalık
1: bir şey bekliyordum. Öyle
0: algıladım şeyden e, ne derler e, gruptaki muhabbetlerimizden. Hı. Bugün 3 kişiye düştük e, ben en çok bu konuda e, şeyim ne derler rahatsızım. Kitap okumaktan, kitap yayını yapmaktan değil en çok bu konuda şeyim ne derler rahatsızım. O yüzden önümüzdeki yayınlarda Yıldıray'ı, e, İlyas'ı, e, Mr. Aliyev'i falan hep aramızda işte ben ilk kez nickine rastlıyorum. Otonom, Apolis, Asteroid Nikli arkadaşımızı vesaire. Yani kitap okuyen herkesi Telegram grubumuza davet ediyoruz. Ve o ay kitabı geçmişte okuyan ya da o ay herkesi de burada yayında aramızda görmek istiyoruz. Neden böyle bir şey istiyoruz? Çünkü kitap okuma konusunda bu genç arkadaşlarımızı belki bu yöntemle biraz şey yapabiliriz, e, özendirebiliriz diye düşünüyoruz. Bir de HVP, kalabalık bir HVP ailesi içinde yani 100-200 bin kişi içinde tabii ki insanların 20'şerli, 50'şerli, 100'şerli kendi fokuslarındaki daha farklı gruplarda birbirleriyle tanışma, konuşma, sohbet etme imkanı tanıması da gerektiğini düşündüğümüz için böyle bir e, isteğimiz var. Yoksa hani derdimiz e, başka bir şey değil. Ayda bir kere bunu yapıyoruz. Keşke çok kitap kulübü üyemiz olsa da haftada bir yapsak şu ayı, değil mi? Her hafta farklı insanlarla şimdi yaptığımız gibi farklı kitapları konuşuyor olsak ne kadar güzel olur öyle bir imkanımız olsa çok daha iyi olur
2: grupta arkadaşların talebi olmuş böyle bunu ayda değil de böyle iki haftada biri yapalım diye hani ben de onlara şunu demiştim ayda biri bir otursalım aynı hani öyle. hiç problem değil hafta yani ayda iki kez de yaparız üç kez de yaparız yeter ki hani siz katılımcı olun yoksa bizim için yayın açmak yayında konuşmak okuduğumuz şeyleri sizinle paylaşmak hiç problem olmaz. Şimdi
0: yaklaşık dört dakikadır çetlik
2: arkadaşları ve gel
0: gel yapıyoruz. Onlar, mi? <gülüyor> Onları ve sonraki yayına katılmaları için ikna etmeye çalışıyoruz.
2: Bu Ama... arada abi ben e, sonraki yayında okuyacağımız kitapla ilgili bir şey okuyayım. Lütfen. Yani pazartesi kitabı neyi anlatacak? Herkesin işleneceğini bildiği ancak engel olamayacağı olamadığı bir cinayetin öyküsü. Yani Hı-hı. konusu da çok. Aslında kitaba başlarken konuyu da bilerek başlayacağız. Bu nasıl engeli olamamışlar? Bu 106 sayfalık kitapta bu öyküyü de hep beraber yorumlarız bir dahaki. Susun,
0: kitap senin elinde mi şu anda? Elimde abi. Okey, tamam. Sen kitabı elindeyse işte kapağını da göster diyecektim o yüzden. Önümüzdeki ay, Temmuz ayının havaları iyice sıcaklaştırdığı bir akşamüstü. Yine biz burada olacağız ve bu sefer çetteki arkadaşlar şu an çette olmayan bu yayına katılmayan kitap kulübünün diye üyesi olan arkadaşın tamamını da ekranda görmek istiyoruz değil mi arkadaşlar Deniz Levent evet, tatile gittik ben... işte bayramdı, şuydu buydu yemeği biraz fazla kaçırmışım katılamayacağım vesaire gibi bahane kabul etmiyor önümüzdeki ay için ve önümüzdeki ay e, kırmızı pazartesi e, konuşuyor olacağız karşınızda konuşacağız o yayında görüşünceye kadar biziz diyen herkese iyi akşamlar diyorum. Son bir kez daha çete e, kitap kulübümüzün linkini bırakıyorum katılmanız için katılmasınları için Levent'e ve Denize zaman ayırdıkları için bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın hoşça kalın.